0: Guten Tag allerseits. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ähm, es hat ja diesmal ein bisschen länger gedauert als normalerweise. Ähm, sorry also an alle, die sich schon an den Zwei-Wochen-Rhythmus gewöhnt hatten. Diesmal war es ungefähr doppelt so lange. Aber das hatte einfach äh, den äh, simplen Grund, dass ich im Urlaub war und zwar in Brasilien. Und äh, da habe ich mich auch ein bisschen umgesehen, brettspieltechnisch übrigens. Da wird es auch demnächst für alle die jetzt sozusagen schon auf Entzug sind, als Entschädigung eine kleine Sonderfolge zu geben, wo ich mich dort mit jemandem unterhalten habe über die Brettspielszene in Brasilien. Das Zweite, was ich noch kurz vor der Folge erwähnen möchte, ist die Auflösung des Gewinnspiels. Wir hatten ja Dampfrost verlost und das hat der liebe Martin M. gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das sollte bald bei dir ankommen und wir wünschen dir ganz viel Spaß damit spiel das rechtzeitig noch, denn in der nächsten Folge wird es ja dann um Dampfrost gehen. Ähm, dann kannst du da sozusagen schon educated, äh, ein, ein, ein educated listener sein. Ähm, und zur jetzigen Folge, äh, ich habe mich sehr gefreut, dass wir unseren ersten Gast bei uns begrüßen durften. Ihr werdet dann gleich hören, um wen es sich da handelt. Und als kleine Vorwarnung noch, ich hatte bei der Aufnahme einen kleinen technischen äh, Fehler gemacht, sodass zwei Leute auf die gleiche Tonspur aufgenommen wurden, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Nur ab und zu, wenn einer redet und der andere im Hintergrund irgendwie Geräusche macht, mit seinem Stuhl knarzt oder, oder irgendwie auf der Tastatur rumkloppt, dann drehe ich das normalerweise äh, raus. Aber das war diesmal dann eben nicht möglich. Das heißt, ihr hört jetzt ab und zu im Hintergrund ein bisschen Geraschel. Ähm, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Äh, dann fühlt ihr euch quasi, als wärt ihr mitten im Geschehen sozusagen ein 4D-Erlebnis bei Bretter Late Than heute. Und das war es eigentlich auch schon. Ich will gar nicht mehr viel weiter rumlabern. Viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch und bis bald. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Better Late Than Never. Äh, wie immer habe ich meinen lieben Freund Jack an meiner Seite. Ja, hallo. Und als kleine Überraschung, über die wir uns sehr, sehr freuen, haben wir heute sogar unseren ersten Gast mit dabei. Und zwar Dave Loser von einem meiner absoluten Lieblingspodcasts. Eigentlich, man kann sagen, es ist mein liebster Podcast. Und zwar <lacht> von This Game is Broken. Hallo, Dave. Hi,
1: guten Tag, alle.
0: Ja, also Dave, es freut uns wirklich sehr, dass du hier bist. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen äh, verwirrt, weil ich dich auf Deutsch reden höre. Ja, ich, ich bin auch verwirrt. <lacht> okay, gut, dann geht es uns ja wenigstens beiden gleich. Äh, ja, ich habe dich schon oft gehört, äh, auf Englisch eben über Brettspiele reden, aber vielleicht kannst du ja kurz mal unseren Hörern, Hörern äh, die dich noch nicht kennen, manche werden dich sicher schon kennen, aber die, die dich nicht kennen, einmal kurz erzählen, was du so machst, wer du so
1: bist und was du mit Brettspielen zu tun hast. Gute Frage. Ich bin, als erstes bin ich Niederländer, das möchte ich gerne nochmal erwähnen. Äh, Deutsch ist nicht meine erste Sprache, auch Englisch ist nicht meine erste Sprache, aber ich tue, was ich kann und in, in, in den Niederlanden bin ich Schauspieler, äh, Improvisationskünstler auf der Bühne. Ich habe da eine, eine, eine Gruppe, wo ich schon über 20 Jahre spiele, ähm, Obsterkwater heißt ja. Und, was heißt das? Äh, das heißt sowas wie ja, eingelegt in, wie heißt es nochmal, Formal vom, vom Maldahüt, Ah, ja, ja. Dass man, ja, also es ist Improvisationstheater, Kabarett, Impro-Comedy, so nennen wir es selbst. Und wir singen auch ganz viel und das tue ich im echten Leben auch. Ich singe viel, ich äh, mache viel Witze und ich habe zusammen mit meiner Frau eine ein, ein Twitch-Kanal, wo wir jeden Abend um 10 Uhr deutsche Zeit Brettspiele spielen. Genau, das da, ja, da habe ich auch schon vorbeigeschaut. Ah, wie cool. Hast du dich da auch gemeldet? Nein, das
0: war auch schon, ist auch schon ein bisschen her. Aber ich
1: habe euch da Aha. schon spielen
0: sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, das hat angefangen äh, am Anfang von äh, Corona, wo äh, gerade äh, ja, meine Kollegen von This Game is Broken Uh, Nick und Mike Murphy, die Brothers Murph, die äh, habe ich noch getroffen. Gerade als der Lockdown anfing, bin ich noch nach England geflogen, weil da war gerade Aircon. Mhm. Und dann haben wir uns noch gesehen, das war wirklich das letzte Schöne, bevor alles platt ging. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir jetzt alle in Lockdown gehen, soll ich dann auch was äh, streamen? Und Mike sagte, ja, das wird geil, K komm mit auf Twitch. Und dann haben wir angefangen, erstmal meine Frau so, ja, wer möchte uns dann beim Z Spielen zugucken? Und dann haben wir angefangen, Spiele mit den, mit den Zuschauern zu spielen. Und dann hat jetzt gibt es so eine riesen Community. Äh, diesen Sommer fahren wir in Urlaub und, und gehen unsere Freunde besuchen, die wir jetzt überall auf der Welt äh, kennen. Das ist wirklich großartig.
0: Ja, das ist doch wirklich cool. Also, ich habe auch festgestellt, seit wir hier äh, diesen Podcast machen, was noch nicht so lange ist dass die Brettspiel-Community sehr, sehr äh, ein, wie soll ich sagen, ein sehr herzlich willkommen heißt überall, immer direkt. Ja. Also man findet so viele nette Leute überall. Das ist erstaunlich. Ja. Okay, dann heute in dieser Folge äh, reden wir ja wieder über zwei Spiele des Jahres, wie immer. Und zwar sind wir mittlerweile in den Jahren 1982 und 2018 angelangt. Und mich freut es besonders dass du heute ausgerechnet in der Folge dabei bist, hast du eine Idee, wieso? Ich habe keine Ahnung. Es hat was damit, mit was zu tun, über das ihr auch schon in This Game is Broken gesprochen habt. Äh, ich weiß aber nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber manchmal gibt es doch eine Kategorie, in der ich weiß gar nicht, wer das immer macht. Äh, ich glaube äh, Nick, äh, der immer äh, Spiele rückwärts vorliest. <lacht> Stimmt? Ja, das ist äh, in der Runde äh,
1: kein Palindrom.
0: Genau, es ist kein Palindrom äh, und das merkt man auch, weil man versteht meistens nicht, was es heißen soll. Genau. Äh, vor allem, weil das sehr weird vorliest. Aber kannst du dir jetzt denken, was ich
1: meine? Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Also ein, ein Palindrom ist so ein Wort, was man von zwei Seiten lesen kann und dann ist das immer noch das gleiche wie wie Racecar zum Beispiel. Genau. aber Und dein Nachname ist ja Loser, was erstmal schon mal sehr lustig ist,
0: wenn man mit Spielen zu tun hat. Es hört sich an wie Loser, aber...
1: Das erste Mal, dass ich mir das bewusst war, war, als ich an einen ähm, World of Warcraft Kartenspiel-Turnier mitgemacht habe. In Deutschland war das. Und dann äh, hatte ich, ich war in der nächsten Runde gelandet und da wurde mein Name für das erste Mal vorgelesen und dann hat jemand gemerkt, das ist witzig. Die Name, der Name ist Lüsa. Ich bin ja Holländer, da sagt man das, das U äh, mit Pünktchen quasi, aber die Pünktchen sind nicht da, aber so, so spricht man es aus, Lüsa. Und dann hat er gesagt, Loser, ha, 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 ha. Der Gewinner heißt Loser. Und seitdem habe ich das eigentlich ein bisschen umarmt, weil, äh, äh, naja, das ist... Erstmal der erste Witz, aber der zweite, dann kam ein neues Brettspiel und das hieß Azul, das ist natürlich mein Name rückwärts. Genau. Und das ist dann lustig. Ja,
0: also das hat mich gefreut, <lacht> weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, welcher Folge kommst du und dann hast du dir eine ausgesucht und das war dann ausgerechnet die. Ich wusste nicht, ob das vielleicht sogar Absicht von dir war, aber anscheinend ja nicht. <lacht> ähm, okay, Gut, also wir, äh, das habe ich dir ja auch schon erzählt, wir reden immer erst ein bisschen über eins der Spiele und dann über das dazugehörige Jahr, in dem es den Preis gewonnen hat und dann machen wir das für das zweite Spiel auch noch. Und heute gibt es am Ende noch eine kleine Extra-Überraschung, die ich hauptsächlich für mich selber gemacht habe, aber vielleicht macht sie euch auch Spaß.
1: <lacht>
0: genau, und ich würde sagen, äh, Jacques fangen wir vielleicht mit äh, 1982 an, Sagerland, und du erzählst uns kurz, um was es in dem Spiel geht.
2: Ja, sehr gerne. Also Sagerland ist ein Spiel, ähm, in dem es im Prinzip um das Me Dorf in einem Märchenwald geht. Ähm, und ich würde sagen, es ist ein, eine Art Racing-Spiel, das so ein bisschen gemischt ist mit Memory. Ähm, wir haben ein einfaches Spielbrett, auf dem ähm, ein Parcours abgebildet ist, an dem man sich öfter mal rechts oder links entscheiden kann. Das sind klare, runde Felder abgesteckt und wir haben im Prinzip Spielfiguren ähnlich wie Mensch Ärger dich nicht. Wir haben zwei Würfel zur Verfügung und können dann jedes Mal, wenn wir gewürfelt haben, so viel Felder nach vorne gehen, wie wir das Würfelergebnis haben. Auf dem Weg finden wir immer mal wieder Stellen, an denen wir anhalten können, nach den es gibt da ganz verschiedene Regelansätze, auch im Internet findet man noch das eine oder andere. Wenn man es nach offiziellen Regeln spielt, darf man im Prinzip jeden Würfel einzeln gehen. Also ich würfel eine 5 und eine 4. Das heißt, ich gehe 4 Felder, halte kurz an, gehe 5 Felder, halte kurz an. Lande ich auf einem der Spezialfelder oder einem auf den Rätselfeldern, nenne ich es jetzt mal, dort stehen auf dem Spielbrett solche Bäume nebendran. Dann darf ich unter diesen Baum trauen drunter schauen und finde dort ein Symbol, das mich auf ein Märchen ähm, bringen soll. Das könnte zum Beispiel die Spindel von Dornröschen sein oder der, Glas, der Schuh von Aschenputtel. Ähm, das Ziel für mich ist es mir zu merken, an welchem Ort ich welches Symbol gesehen habe. Insgesamt stehen auf dem Spielfeld 13 verschiedene Bäume mit den 13 verschiedenen Symbolen. Ähm, um das Spiel dann zu gewinnen, muss ich in das Schloss gehen. Dort gibt es ein Feld, das nennen wir das Lösungsfeld. Dieses Feld muss ich nicht genau erreichen. Ich kann auch etwas mehr würfeln und dann dort stehen bleiben. Und auf diesem Feld darf ich als Aktion einen Lösungsvorschlag präsentieren. Im Schloss liegen 13 Karten, die wieder die Märchen zeigen, die wir vorher auf den, unter den Bäumen gefunden haben. Und als Lösungsvorschlag muss ich jetzt sagen, dieses ähm, Märchen, was hier abgebildet ist, also jetzt zum Beispiel wieder die Spindel von Dornröschen, ähm, ist unter diesem Baum. Dann darf ich mir das anschauen. Wenn es stimmt, bekomme ich die Karte. Ziel ist es jetzt, drei Karten zu bekommen. Auf dem Weg währenddessen kann ich als Spieler geschlagen werden. Also sprich, wenn ein Gegenspieler genau auf das Feld kommt, auf dem ich auch bin, kann er mich schlagen und ich muss nochmal an dem Spiel anfangen. Er kann mich auch hinten aus dem Schloss schlagen, also auch das ist möglich. Und wenn ich gelöst habe, bleibe ich dort stehen und kann nächste Runde nochmal lösen. Der Gewinner oder die Gewinnerin des Spiels ist dann die, die als erstes drei Rätsel gelöst hat und Jetzt gibt es noch eine, eine weitere Spielmöglichkeit. Wenn ich einen Pasch würfel, dann darf ich zaubern. Das ermöglicht es mir einmal, wenn ich das möchte, mich auf ein beliebiges Rätselfeld, also auf ein Feld, auf dem ich, ich unter einen Baum schauen kann, mich zu ich nenne es jetzt mal teleportieren, also ich darf meine Figur einfach direkt dorthin bewegen. Oder ich kann an den Schlossgarten mich teleportieren und direkt quasi in die Nähe des Lösungsfeldes kommen. Und als letzte Möglichkeit, die ich noch habe, ist quasi beim Stapel, auf dem die 13 Karten mit den Lösungen liegen, dort liegt ja immer eine offen, kann ich eine Karte, die oberste Karte, wieder nach unten machen. So hätte ich eventuell die Möglichkeit, einem Gegenspieler den die Lösungsansatz zu vermasseln. Schafft man es nicht, rät man falsch beim Lösen, dann muss der Spieler wieder direkt an den Start und das ist im Prinzip das ganze Spiel, würde ich sagen, in kürzer erklärt. Dave, was sagst du? Sagerland hast du sicherlich schon mal gespielt. Wie hat es dir gefallen?
1: Also, das, du sagst, Ziel beim Spiel ist, und dann dachte ich, nicht einschlafen. Das war das Erste, was ich dachte. Es ist ein Kinderspiel. Und das ist prima. Ich weiß nicht, ob das da jetzt das Spiel des Jahres gewinnen soll. Ich sag mal, nein, aber für 1982 okay dann spielt der ganze Familie das und äh, danach hat man nie mehr Lust, Brettspiele zu spielen. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, ich sehe das genauso. Ähm, gut, also wie du sagst, es ist halt wirklich einfach ein Kinderspiel und 1982 gab es halt noch nicht die Kategorie Kinderspiel des Jahres und äh, vielleicht wollten die dann auch einfach mal sowas eben mehr für die ganze Familie auszeichnen, nachdem sie vorher im Jahr äh, zum Beispiel Focus ausgezeichnet hatten, was halt jetzt so gar nichts für Kinder war. Und ja, aber es ist schon eine sehr merkwürdige Wahl eigentlich, selbst für damals, finde ich, weil es ist nichts Innovatives gewesen, es ist einfach nur Würfeln, also Roll and Move und sich Sachen merken und dann diese ganzen blöden Regeln, dass man überall dauernd genau drauf würfeln muss und so, das ist so <lacht> frustrierend und langweilig, also ja, äh es ist, ich und es wird aber bis heute weiter aufgelegt und verkauft das finde ich ja so erstaunlich also es gibt ja, Leute die immer wieder das.
1: neue Versionen gibt es ja
0: ja, deswegen, also viel mehr braucht man zu dem Spiel nicht sagen. Glaube ich, es ist äh, sehr einfach <lacht> und äh, ich glaube, uns allen dreien hat es jetzt nicht so gut gefallen, oder Jacques? Was, was ist eigentlich deine Meinung?
2: Nee, also ich muss, ich stimme mich da, direkt, ich werde mich euch da direkt natürlich anschließen. Es war auch nicht mein Spiel, ganz klar. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe es natürlich nicht mit Kindern gespielt, sondern nur mit Erwachsenen, ähm, dass die Erwachsenen das Spiel auch irgendwie falsch spielen. Also sowohl in der ersten Gruppe als auch in der zweiten war es dann einfach so, man versucht sich alles zu merken und dann gibt so dieses diesen komischen Goldrausch, wo dann alle in die Mitte eilen und versuchen zu lösen und einer schafft es dann halt meistens der Erste. Ähm, so <lacht> ist es <lacht> ist dann irgendwie ein ganz komisches Spiel, wo man die ganze Zeit da sitzt und sich versucht 13 Dinge zu merken und sich so krampfhaft da am Tisch verhält und
0: ja und vor allem dann würfelt man dauernd schlecht und dann muss man sich noch länger merken und es ist so irgendwie also einfach blöd halt es <lacht> ist wirklich nicht ja. gut und wir müssen, ja. ich, wir müssen aber ehrlich dazu sagen, auch noch, wir haben eine Runde nur gespielt und in der haben wir auch einige Fehler gespielt, die haben wir währenddessen dann gemerkt und dann ab der Hälfte halt richtig gespielt. Und äh, normalerweise würde ich bei jedem anderen Spiel sagen, ja, nee, jetzt müssen wir es natürlich nochmal richtig spielen. Aber äh, in dem <lacht> Fall hatten wir echt absolut gar keine Lust darauf.
2: Und zu dem Thema, das Spiel wird immer wieder aufgelegt, äh, ja leider auch wegen so Käufern wie mir, dann natürlich, die das Spiel dann auch im 2022 <lacht> immer noch kaufen, weil sie es einfach in der Sammlung haben wollen. Ich bereue es, aber naja gut. Und, aber da. behältst du es dann auch wirklich in deine Sammlung? Immer schauen. Also ich bin mir bei Sagerland, sind so wahrscheinlich noch zwei, drei andere Titel, die jetzt in der Spiel des Jahresreihe kommen, wo ich so ein bisschen... Denke, mh, ob ich das jetzt wirklich in meiner Sammlung behalte, ich glaube, ich werde es in ihr rausnehmen. Auf der anderen Seite, du hast ja richtig gesagt, das ist ein Kinderspiel, es sind natürlich auch ein paar Kinder in meinem Umfeld, äh, mit denen ich auf jeden Fall vorhabe, Brettspiele zu spielen. Vielleicht würde es mir ja mit denen auch deutlich mehr Spaß machen. Und aus Nostalgiegründen mal ausprobieren, jetzt mit einer sechsjährigen, siebenjährigen Nichte von mir, vielleicht. Die Chance sollte das Spiel vielleicht tatsächlich bekommen, von mir noch, das ja. Thema mit einem Kind zu spielen.
0: Okay, gut, dann machen wir wie immer ein abschließendes Fazit. Ähm, und zwar fragen wir uns da jedes Mal, ist das Spiel zu Recht Spiel des Jahres geworden? Und ich glaube, aus unseren aller drei äh, Berichterstattungen <lacht> ergibt sich schon, wir sind uns ziemlich sicher, dass es da vielleicht noch eine Alternative gegeben hätte 1982.
1: Ähm, war 1982 nicht auch äh, der, äh, das Jahr, wo äh, Sherlock Holmes Consulting Detective rausgekommen ist?
0: Das kann sogar sein. Das hat er dann später noch gewonnen, das Spiel des Jahres.
1: Ja, weil ich meine die Regeln, dass es erstmal auf Deutsch äh, verfügbar sein soll. Ja, da, das könnte sein. Ähm. Ah, das, das Spiel Illuminati. Das äh, Ist das Steve Jackson Games? Ja, genau, Designer Steve. Ich gucke das gerade kurz nach. Äh, Steve Jackson. Ja, das, das hat vor allem in Amerika ist das, ist das richtig bekannt. Ich weiß gar nicht, ob, das eine, ob es davon eine deutsche Version gibt. Das weiß ich auch nicht. Mir sagt es zumindest mal nichts. Aber
0: ich habe gerade geguckt, Sherlock Holmes kam tatsächlich 1982 raus. Wobei, das ist dann auf Englisch. Vielleicht kam das dann auch erst 83 oder 84 nach Deutschland. Ähm, es hat auf jeden Fall um den Dreh rum dann auch irgendwann das Spiel des Jahres noch gewonnen.
2: Ja, genau. Das kommt jetzt demnächst in der nächsten Folge. Weil so auf Platz 2 war, glaube ich, kein Stop von Sid Jackson. Äh, Sid Saxon und ansonsten war noch Havanna. Ähm, ein Can't Spiel.
1: Stop ist großartig. Richtig. Das, da suche ich, such ich immer noch eine ne, ne gute Version von. Ich hatte eins, aber da fehlte Teil. Aber das, das Spiel würde ich jetzt direkt kaufen, wenn ich jetzt sehen würde.
0: Ja, und das macht halt auch einfach Spaß. Es ist zwar auch sehr simpel, aber halt irgendwie gut und interessant. Ne? Man hat da ja. coole Sachen zu tun. Dieses Push-Your-Luck-Element macht einfach Spaß. Mehr als Spaß, als sich 13 Sachen zu merken. Ja. Und, und dumm rumzuwürfeln. Okay, und dann die die zweite Frage ist immer noch, würden wir Leuten empfehlen, das ähm, zu kaufen oder zu spielen? Und von meiner Seite aus zumindest, ich würde es mir auf keinen Fall kaufen. So aus Interesse kann man das mal mitspielen, wenn es irgendwo rumliegt. Äh, und dann weiß man auch, ob man es sich kaufen soll oder nicht.
1: Aber sogar, was soll denn die Interesse sein? Sich zu langweilen? Oder zu gucken. Ja, man kann es machen, weil man möchte alle Spiel des Jahres Spiele des Jahresspiele mal ge gespielt haben, aber. Äh, warum denn also <lacht> das genau. Spiel was anderes? Ja, wenn es was
0: anderes doch zur Auswahl gibt, dann lieber das andere Spielen, das stimmt. Ja, ja es ist einfach kein gutes Spiel. Müssen wir leider so hart sagen. Ähm, okay. Sehe ich auch so, ja. Gut. Die, der zweite Teil, äh, zu Sagerland, also er hat jetzt mit Sagerland Gott sei Dank dann nichts mehr zu tun, sondern einfach mit dem Jahr und ähm, das ist das Jahr 1982 gewesen und äh, da suchen wir uns immer so ein paar Fakten raus, Dave, da kannst du dich jetzt gerne berieseln lassen von uns und dann äh, mal deinen Senf dazu abgeben, wenn dir was dazu einfällt Okay, okay Gut, äh, wir, wir äh, teilen das immer so ein bisschen in verschiedene Kategorien auf, äh, auf und fangen da normalerweise so mit dem Weltgeschehen an, also was war auf der Welt los, so äh, politisch und, und welche großen Ereignisse gab es so. Äh, ja, Jacques, möchtest du anfangen, hast du was gefunden? Ja,
2: dann, dann möchte ich direkt mit dem größten Weltgeschehen des äh, Jahres anfangen und das ist natürlich der große Brachvogel, Trachvogel, der Vogel des Jahres geworden, Ähm ansonsten hatte aber Helmut Kohl auch gute Chancen. Er wurde 1982 äh, als erster Bundeskanzler äh, oder als erste Mal Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland hat das Ganze dann gemacht bis 1998. Also war so ein Thema wie Angela Merkel 16, 16 Jahre. 16 ja. Jahre, ja, ich weiß auch nicht.
0: Der war bis Merkel der Rekordhalter und das interessante war ja dass das das einzige Mal in der deutschen Geschichte ist da jemand über ein Misstrauensvotum Kanzler geworden. Also, das waren keine Wahlen, sondern da wurde während der äh, normalen Legislaturperiode äh, der eine Kanzler abgesetzt vom Parlament und ein neuer <lacht> gewählt. Genau. Das war also, das gab es nur einmal, es wurde noch ein zweites Mal versucht, da hat es aber nicht geklappt. Äh, das, äh, 1972 wurde das schon mal versucht, aber 1982 hat es halt funktioniert und dann. Hat er sich da 16 Jahre gehalten.
2: Wow, der Herr Kohl. Ja. Das hat in Deutschland auch irgendwie so ein bisschen Tradition jetzt ja auch mit Angela Merkel. Also wir haben an sich unsere super gute Demokratie, aber irgendwie wählen wir dann, mögen wir, wenn es konstant bleibt. Also ein Kanzler ist schon 16 Jahre ist eine gute Zeit für einen Kanzler.
1: Ja, äh, ähm, wir haben in Holland jetzt auch schon ganz lange äh, den gleichen
2: Ja. stimmt. Ja, ja, also irgendwie ja. halten die sich. Vielleicht vielleicht zu Recht.
0: Ja. Ja, äh, äh, Jacques, übrigens, du hast mich gerade ein bisschen überrascht, weil ich bin ja mittlerweile darauf vorbereitet, dass du immer den Vogel des Jahres ähm, ja. nennst und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal kurz eure äh, Ohren aufsperren und dann hört ihr, wie sich der große Brachvogel äh, so in der Natur anhört.
1: Süß, oder? Ja, aber was hat das? Ich verstehe nicht, was ihr gerade gesagt habt mit diesem Vogel. Was
0: das heißt versteht das? keiner, außer Jacques.
2: Der, der Vogel des Jahres ist eine Wahl vom äh, Nabu in Deutschland. Ähnlich wie, der, wie das Spiel des Jahres halt einmal im Jahr ausgezeichnet wird, äh, gibt es auch die Auszeichnung zum Vogel des Jahres wie auch immer er es jedes Jahr schafft, neu gewählt zu werden und an welchen Entscheidungskriterien so ein Vogel ausgewählt wird, dass er dieses Jahr zum Vogel des Jahres wird. Aber es gibt es jedes Jahr und wir nennen das natürlich auch dazu.
1: Und Wenn ist das, das jedes Jahr, Jahr dann äh, wirklich ein Anderen? Ja, lass dich mal überraschen.
0: Später kommt ja noch 2018, 18. Ja, ja. 18. Da, da kommt vielleicht noch ein Vogel. Und wir haben noch keine, so große Zielgruppe, Dave. weiß wir müssen noch irgendwie nee, andere Interessenten mit einbeziehen. Wir wollen die Onis auch ab
2: mitnehmen. Ja, klar, ja. Also da <lacht> muss man offen bleiben. Ja. Ähm, 1982 ist ansonsten noch was äh, für mich krasses passiert. In Deutschland ist das erste Rettortenbaby geboren. Das äh, ist im Prinzip das erste Baby, das durch künstliche Befruchtung entstanden ist in Deutschland. Hatte ich also
1: Und wie, wie nennt ihr das?
2: Retortenbaby.
1: Da ist doch das Wort Retard drin, oder? höre ich das jetzt ähm, falsch? Das, ja, mit das einem O schreibt man das. Naja, aber das Retard. klingt schon ähnlich. Ach, ich bin, ich weiß es nicht. Ich würde da ein anderes Wort nehmen. Ich weiß
0: nicht, wo das herkommt, Retorte, was das eigentlich bedeutet. Das Wort müssen wir mal nachgucken. Äh, wow. Man spricht auch oft vom, vom Reagenzglas. Manchmal,
1: das ist aber auch... Ja, nee, das, das verstehe ich. Ja. <lacht>
0: Um unserem Bildungsauftrag hier ein bisschen nachzukommen, dachte ich, ich grätsche hier kurz mal aus der Zukunft rein, um die Bildungslücke bei mir und vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer eben auch schließen zu können. Eine Retorte ist ein kugeliges Glasgefäß mit einem langen, am Ansatz schräg abwärts gebogenen, sich verjüngenden Hals zum Destillieren von Flüssigkeiten. So, und jetzt weiter mit dem Podcast. Genau, ich habe äh, das auch gelesen und habe nur noch ein bisschen mehr äh, Infos eingeholt. Ähm, es war nämlich nicht das erste Retortenbaby auf der Welt, das war 1978 schon in England. Aber nach dem Erfolg in Deutschland haben sich dann insgesamt 560 Frauen in Deutschland gemeldet, die das auch äh, gemacht bekommen wollten. Es konnten aber nur 60 davon damals, äh, nur, nur 60 davon konnte der Wunsch erfüllt werden leider weil einfach die Kapazitäten noch nicht da waren, weil es auch zu teuer war und so weiter. Und jetzt gerade vor noch gar nicht allzu langer Zeit, 2010, hat äh, Robert G. Edwards den Medizin-Nobelpreis gekriegt für eben diese äh, Forschungen, die, die damals dazu geführt haben, dass das das erste Mal geklappt hat. Was dann unter anderem zu Riesendiskussionen geführt hat von Seiten der katholischen Kirche, weil das ja äh, also weil bei dieser künstlichen Befruchtung ja ganz viele Embryonen hergestellt werden und nur ein paar davon überhaupt eine Chance dann haben, halt zu überleben. Und das ist war da anscheinend ein Riesenskandal 2010.
1: Aber super aktuell jetzt mit Amerika. Stimmt.
0: Das ist die gleiche oder eine ähnliche Frage, ja genau.
2: Was äh, 1982 noch auf den Markt kam, kennen wir alle, das ist der C64 oder Commodore 64. Der wurde das erste Mal vertrieben. Auch ein geiles Teil, also wenn man es sich mal anschaut. Wow. Ich, ich war, war natürlich da noch nicht geboren, aber ähm, <lacht> geiler Rechner. Also ich hätte gern einen, immer noch.
0: Ja, zudem habe ich später auch noch einen lustigen Funfact, aber der gehört zu einer anderen Kategorie, da komme ich nochmal drauf zurück. Ähm, in, in puncto Weltgeschehen habe ich schon wieder was zum Papst gefunden. Der Papst interessiert mich eigentlich wirklich... Normalerweise nicht die Bohne, aber jedes Mal, wenn ich die, mir diese Jahresfakten durchgucke, kommt da irgendwas Interessantes. Letztes Mal war es der Anschlag, von dem ich nie gehört hatte, dass der dreimal angeschossen wurde in Rom. Äh, und jetzt war er dann in diesem Jahr auf portugal -Reise und da wurde wieder ein Attentat auf ihn verübt, was jetzt ja nicht so was Besonderes wäre. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil das Attentat wurde nämlich mit einem Bajonett verübt. Also da ist einer mit so einem Bajonett <lacht> auf den Papst losgegangen. Er hat ihn Gott sei Dank halt nicht getroffen, aber er wollte gerne irgendwie so Erster Weltkriegstyle, keine Ahnung, was wow. das war.
2: Okay, ähm, was wir ansonsten gab es noch eine coole Erfindung, die ich gerne nennen will, und ich nenne noch den Namen von ihm, weil ich glaube keiner kennt ihn. Es ist Scott E. Foreman. <lacht> äh, er schlägt vor, dass wir für Scherze im E-Mail-Verkehr aus den ASCII-Zeichen Doppelpunkt Strich und Klammer auf ähm, den Smiley machen. Also im Prinzip Scott E. Forman hat 1982 den Smiley erfunden, um Scherze in E-Mails zu kennzeichnen. Und also ich meine, dass, dass das solche Wellen schlägt, hat wahrscheinlich auch keiner gedacht 1982.
0: Wow, Ja, das ist echt krass, Weltverändernd. Ich habe sogar die Original äh, E-Mail oder was das war. In der, das erstmal benutzt hier. Und er schlägt dann danach noch vor, eigentlich wäre es wahrscheinlich praktischer, so oder mehr äh, ökonomischer, sich ein Zeichen auszudenken für Sachen, die keine Witze sind. Und dafür schlägt er dann diesen Smiley mit der mit dem traurigen Mund vor. Also das waren die ersten beiden Smileys ever oder Emoticons. <lacht> und äh, der Mann hat die erfunden und keiner kennt ihn. Eigentlich auch eine Frechheit.
2: Er ist eine komplette Legende, halt Scott E. forman Wir sollten ihn uns merken. Ja. Ja, dann wäre ich auch schon im Prinzip bereit, in Kunst und Kultur zu gehen. Ich weiß nicht, Na, ob, ich ob du ich noch, was. noch was ergänzen möchtest. Also du
0: hat, ich habe noch was zu Technik gerade, weil wir da ja quasi waren. Und ja. zwar, hm. das erste Computervirus äh, hat sich auch 1982 verbreitet. Das hieß Elk-Cloner, also der Elch-Kopierer. <lacht> äh, es hat eigentlich noch nicht viel gemacht, außer sich eben zu verbreiten. Also es hat nicht irgendwas kaputt gemacht, aber es war halt plötzlich dann überall. Wow. Und so ging das dann los. Und heute haben wir ganz viele davon. Ähm, ich, sonst, was man vielleicht noch kurz erwähnen könnte, weil das ein wichtiges äh, Weltereignis war, war der Falklandkrieg. Das war mir auch wieder nicht so bewusst, dass das doch gar nicht so lange her ist, wie ich dachte, wo sich äh, England und Argentinien kurz vor der Antarktis da unten irgendwo sechs Wochen lang bekriegt haben mit tausend Toten. Und äh, also das war ein richtiger richtiger Krieg äh, zwischen zwei Ländern, von, von denen das heute so weit entfernt äh, klingt, dass die sich bekriegen würden irgendwo. Ähm, ja, äh, aber unter anderem hat das dann zur Folge, dass die Militär in Argentinien danach relativ schnell abdanken musste und man zur Demo Demokratie zurückkehren konnte. Das ist wenigstens äh, ein bisschen äh, positiver Nachgeschmack gewesen davon. Okay, dann äh, was hast du denn zur Kunst und Kultur noch schönes?
2: Ja, zur Kunst und Kultur ähm, E.T. kam in die Filmtheater also von Steven Spielbergs Film E.T. mit, mit zu Hause telefonieren, was ihr glaube ich alle kennt kam am 11. Juni äh, in den USA ins Kino hat glaube ich auch ziemliche ziemlich Wellen geschlagen der Film ähm, dann hatte ich die schwedische Band Aber hat sich getrennt 1982 <lacht> ähm, auch schade also ich glaube, sie waren auch ziemlich legendär in ihrer Zeit vorher.
0: Die gibt es ja jetzt wieder. Und
2: ja, gibt es ja jetzt auch wieder. Ähm, und jetzt für die Deutschen haben sich im selben Jahr, das wusste ich auch nicht, sowohl die Toten Hosen als auch die Ärzten, Ärzte gegründet, 1982 als und ich meine, beide haben eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anreicht. Also ein großes Jahr für die Punk-Bands.
0: Ja, das jetzt ja. gerade letzte Woche haben die, da gab es ja immer so diese Fehde, ne? Vor allem zwischen Fans, aber auch so ein bisschen zwischen den Bands, dass man nicht Fan von beiden sein kann, dass die sich so gegenseitig hassen, alle und so. Und äh, jetzt gerade zum 40. Geburtstag der Toten Hosen kamen als Überraschungsgäste die Ärzte auf die Bühne und die haben dann gemeinsam gegenseitig Lieder voneinander und miteinander gespielt. <lacht> also die, Das ist cool, ja, das mag ich. Die Fehde ist begrabend. Das äh, war wirklich sehr schön. Ähm, Genau, und äh, zu E.T. noch kurz. Ich habe mir so einen Jahresrückblick von der Tagesschau angeguckt. Und selbst dort wurde, ne, das war nur so ein paar Minuten lang, wurde das als ein Punkt erwähnt, dass E.T. im Kino war. Also das scheint damals schon richtig äh, reingeknallt zu haben. Ähm, ich habe den auch irgendwann mal gesehen als Kind, aber natürlich lange nach 82. Äh, sonst ist mir noch, äh, habe ich noch aufgeschrieben, da hat Deutschland den ESC gewonnen mit Nicole, ein bisschen Frieden. Schön,
2: ne? Momentan schneiden wir nicht mehr so gut ab in den letzten Jahren. Beim wow, SC. was
1: ist da los? Unfassbar. Ich gucke das immer sehr gerne. Ich auch. Und äh, dies Jahr habt die, ihr es wirklich nicht verdient. Dass es so schlecht also, war, ne? Dass es so schlecht empfangen würde. Ja, genau. Das ich mein fand ich. es, ich fand es, ich fand es nicht so schlecht.
0: Nee, war es auch nicht. Es war jetzt nicht der Beste, aber es war eigentlich gut, finde ich. Und man, also ich, das hat ja viele Deutsche auch sehr interessiert oder gekränkt dann, wenn man oder so. Und dann gab es auch viele Statistiken. Und diese Punktevergabe ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Weil wenn man immer <lacht> elfter wird, ist man, hat man am Schluss null Punkte. Und wenn einer einmal Erster wird und sonst immer Letzter, hat er schon mehr. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und so war das anscheinend bei dem auch. Der war immer so irgendwo Elfter, Zwölfter und hat halt nie einen einzelnen Punkt gekriegt. Naja, hat er nicht verdient gehabt. Aber aber ich meine, das wird sowieso alles überschattet davon, dass die Ukraine so krass gewonnen hat und das finde ich, war einfach ein schönes Zeichen auch von Europa. Ja, aber das... ja. Das Lied ja. war jetzt nicht so geil, aber, aber das politische Statement ja. war, war nicht daneben, sagen wir es mal so. Ja. Okay, so jetzt zum Abschluss für die 1982-Rubrik. Oder Jacques, hattest du noch was bei Kunstkultur? Nee, ich bin durch. Mach ich Ich mache nämlich immer noch gerne so die das <lacht> des Jahres. Wird ja auch ganz oft gewählt. Den Vogel machen wir immer schon ganz am Anfang mit Jacques, aber ich habe auch noch ein paar Sachen. So zum Beispiel Person of the Year. Das wird seit den, irgendwann in den 20ern oder so, fangen die an, dieses time Magazine die Person of the Year zu wählen. Und Person of the Year 1982 war der Computer.
3: <lacht> wow. Was?
0: Ja, das sind halt immer irgendwelche so, man hat mal Gandhis und so, aber 1982 war es der Computer. Es hieß dann auch oh, einmal wow. ausnahmsweise Machine of the Year. Äh, ja. Und ja, das war anscheinend wichtig. Also in dieser Tagesschau, Rückschau, wurde auch viel darüber gesprochen, dass so viele Leute arbeitslos sind und man vermutete eben, dass der Computer und die Maschinen daran schuld sind, auch ein bisschen. Ähm, ja, das war also irgendwie so eine Zeit, da hat der Computer anscheinend viele Leute sehr beschäftigt, positiv und negativ. Genau, und dann gucke ich mir immer noch an, in Deutschland wird, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgekriegt hast, Dave auch immer ein Wort des Jahres gewählt.
1: Ja, das macht in, in, in Holland machen wir
0: das auch. Ah, okay. Und äh, und auch ein Unwort und ein Jugendwort, das allerdings noch nicht 1982, also das äh, da habe ich nur später was, bei 2018 äh, was dazu, aber das Wort des Jahres gab es schon und das hieß Ellenbogengesellschaft. Jetzt wäre meine Frage <lacht> an euch, was denkt ihr denn, warum was das sollte, also in welchem Kontext hat man das Wort benutzt und äh, was hat es bedeutet?
1: Naja, ich denke, dass man egoistisch ist und versucht, äh, anderen wegzudrücken, um sich selbst nach vorne zu schieben.
0: Genau, das trifft schon ziemlich gut. Ähm, also es wurde geprägt von äh, SPD-Politikern hauptsächlich, die damals ja, wie wir vorhin gehört haben, per Misstrauensvotum von der Macht äh, äh, gebracht wurden. Und sie haben das dem neuen CDU-Kanzlerkandidaten und der, der generell der CDU geführten Regierung vorgeworfen, dass sie durch ihre Sozialpolitik Schwache benachteiligen und den Egoismus in der Gesellschaft fördern würden und eben das dann zu einer Ellenbogengesellschaft führt. Hm. Das wurde Wort des Jahres. Das wäre dann von mir aus alles zu 1982. War auch mal wieder ein interessantes Jahr. Es sind natürlich auch noch viel mehr Sachen passiert, aber wir können ja nicht hier zwei Stunden lang reden. Jetzt, äh, bevor wir es vergessen, von wem ist denn eigentlich Sagerland? Das haben wir vorhin gar nicht gesagt. Ähm, <lacht> Moment, ich habe es gleich hier. Zwei Autoren, nämlich Alex Randolph. Der hat auch Holes der Geier gemacht. Das ist ein gutes Spiel. Und Michael Machos. Den kenne ich nicht. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil. Nämlich zu Azul und 2018. Azul ist ein Spiel, das man äh, guten Gewissens als abstraktes Spiel bezeichnen kann, auch wenn es ein Thema hat. Aber es könnte auch ganz viele andere Themen haben und würde trotzdem funktionieren. Trotzdem kurz zum Thema. Äh, wir sind äh, Fliesen, äh, wie nennt man das denn? Flieser, Wandflieser. Also wir fliesen eine Wand im schönen Portugal und möchten da ein möglichst schönes Mosaik zusammenbauen. Und das läuft folgendermaßen ab, wenn wir spielen. Wir haben jeder ein eigenes Spielboard vor uns und auf diesem Spielboard ist ein 5x5 ähm, Quadrat aufgebaut, auf das wir eben 25 Fliesen puzzeln wollen im Laufe des Spiels, beziehungsweise man erreicht nicht alle 25, aber ein paar eben. Und ähm, Dabei bekommt man eben Punkte jedes Mal, wenn man Fliesen neu auf sein Board legt, nach bestimmten Regeln, da versucht man möglichst viele zusammenhängende Fliesen immer äh, zu bekommen und ähm, dann bekommt man noch am Ende Punkte für ganze horizontale und vertikale Reihen, die man vollgelegt hat und dafür, wenn man alle Felder einer bestimmten Farbe, es gibt, davon gibt es immer fünf glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder am nee, müssten mehr sein, zehn, 10 ähm, gesammelt hat, dann bekommt man dafür auch Punkte. Ähm, die Fliesen liegen immer in der Mitte aus, auf 5 oder 6, je nach Spielerzahl, äh, sogenannten Manufakturplättchen. Da liegen immer vier Fliesen drauf. Und wenn ich dran bin, darf ich mir von einem dieser Plättchen einen Typ Fliese aussuchen. Also eine Farbe von Fliesen und alle nehmen, die da drauf sind. Das können eben eine sein, können zwei, drei oder vier sein. Und der Rest der Fliesen wandert dann in die Mitte. Und dann ist der Nächste dran, der macht das wieder so mit einem anderen Plättchen und so weiter. Und man kann auch Fliesen aus der Mitte nehmen. Ne? Da sammelt sich ja immer mehr Fliesen an und irgendwann wird das sehr attraktiv, weil dann da zum Beispiel fünf auf einmal liegen und man dann gleich fünf dieser Fliesen auf einmal nehmen kann. Was besonders gut ist, weil man am Ende der Runde nur dann eine Fliese auf sein Brett legen kann, wenn man vorher fünf der gleichen Sorte gesammelt hat in einer Reihe. Und es stimmt nicht so
1: ganz, was du alles erzählst. Es stimmt nicht so ganz, was ich erzähle. Nein. Dann, dann korrigiere mich, sind es sechs? Nee, fünf. Nee, naja, du, du, also es ist abhängig, wie viele du sammelst. Es, du kannst äh, ach, stimmt, ja, haben, ach, zwei, drei, ja, vier, genau, In
0: der letzten Reise sind es fünf, deswegen ist es so attraktiv. Ja, ich habe mich gerade voll auf die letzte konzentriert. Okay. Und die
1: Teile, die man von den, äh, wie, wie hast du die? Factories ja, genannt. Factories. Die Teile, die du nicht nimmst, die, die gehen dann in die Mitte. Und deswegen sammeln sich da in die Mitte äh, so viele äh, Teile und kann es attraktiv sein, aber es kann auch total doof sein, wenn, äh, Richtig. Äh, wenn du Pech hast und du äh, Teile nehmen musst, du, die, die, wofür du gar keinen Platz hast. Aber.
0: Nein, du hast vollkommen recht. Äh, ich, also ich, man muss eigentlich das so erklären, dass man auf seinem 5x5 Feld nebendran nochmal ein 5x5 Feld hat. Allerdings ist da in der ersten Reihe nur eine Platz für eine Fliese, in der zweiten für zwei, dann für drei, dann für vier, dann für fünf. Und da sammelt man die Fliesen natürlich erstmal. Und wenn man dann eben zum Beispiel fünf Fliesen auf einmal nimmt, kann man die alle fünf in diese letzte Reihe legen. Blöd ist natürlich, wenn die schon voll ist und die anderen auch und man hat nur noch die Zweier oder die Einser frei und muss dann fünf Fliesen nehmen, weil dann kann man nur zwei hinlegen und drei waren dann eben in den Minuspunktebereich.
1: Ich denke, du hast direkt schon gezeigt, was so schwierig ist an einem Erklärung von einem abstraktes Spiel, dass es so abstrakt ist, dass es sehr schwierig sich erklären lässt. Obwohl, wenn man es vor sich sieht, es dann auf einmal viel mehr Sinn macht.
0: Ja, bei Azul auf jeden Fall, da hilft die Optik äh, um einiges weiter. Ähm, ich würde sagen, also... <lacht> Ich, ich habe gerade jetzt vollkommen den Faden verloren, ähm, aber das macht ja nichts. Wie du sagst, ich glaube, Azul kennt sowieso fast jeder. Und wer es nicht kennt, <lacht> der schaut sich lieber ein Regelvideo an. Äh, und wir sprechen jetzt dann darüber, ob es sich lohnt, überhaupt ein Regelvideo zu gucken und das Spiel zu spielen äh, oder eher nicht. Äh, was meinst du denn, Dave? Ist das ein gutes Spiel oder nicht?
1: Ja, das ist ein, ein super Spiel. Also ich freue mich immer wieder, das zu spielen. Spiele es immer noch gerne, äh, jetzt auch online gibt es ja Möglichkeiten, das zu spielen und äh, ich finde es, ja, großartig. Ich mag im Prinzip abstrakte Spiele nicht, aber tun, als ob ich Flieser bin und irgendwie im, im Badezimmer in Portugal von irgendeinem Palast machen muss, irgendwie passt es. <lacht> und das reicht mir, um zu sagen, ja, das, das spiele ich gerne. Und Jacques, was meinst du?
2: Ähm, ja, ich denke, Azul ist ein gutes Spiel. Es, wie du sagst, also es ist ein abstraktes Legespiel, was jetzt nicht mein super Lieblingsgenre ist. Was ich aber total cool fand in diesem Spiel, als ich es das erste Mal ausgepackt habe und auch beim zweiten, dritten, vierten Mal. Also das Spiel ist einfach unheimlich schön. Also diese, dieses Material, was dabei ist, diese Steine, das ist auch nicht so leichtes Plastik, sondern das fühlt sich an, als hätte man was in der Hand. Ja. Die die Steine sind unheimlich schön designt, das Mosaik, was man macht, sieht schön aus. Also, das Spiel ist einfach schön. So Und das gibt dem gibt dem Spiel Charakter so, dass ich auch sage, ich will es auch gern nochmal spielen, weil es irgendwie, ja, man, man man arbeitet an was Schönem. Auch wenn ich prinzipiell sage, das Spielprinzip ist jetzt nicht so mein Lieblingsspielprinzip. Ähm, ja, genau, dementsprechend. Was, was, was meinst du denn haben? mit
1: äh, Spielprinzip?
2: Ja, ich mag allgemein solche Legespiele im Prinzip nicht, also wohl, oder was heißt, ich mag die allgemein nicht, aber da habe ich noch nicht das gefunden, wo ich sage, das ist meins, also wenn wir das auch irgendwie mit Alhambra oder anderen Legespielen vergleichen. Carcassonne, also dann auch nicht? Carcassonne, würde ich sagen, ist schon besser. Also, da ist, es, da hilft mir, glaube ich, das Thema, was mich, äh, was mich dann irgendwie bei der Stange hält. Aber Alhambra ja. ist doch das gleiche wie Carcassonne. <lacht> Würdest du sagen, Carcassonne ist das gleiche Thema wie Alhambra?
1: Naja, nicht gleiche Thema, aber vom, von, von,
2: vom, Spielen vom Spielprinzip her. Spielprinzip sehr ähnlich, ja. Ich, ich glaube,
0: der Unterschied ist, dass man bei Carcassonne mehr Interaktion hat, weil man sich auch gegenseitig mit, ja, wieder Gebiete klauen kann und so. Und, ich glaube, Jacques, dir, du hast schon öfter gesagt, dass dir besonders Spiele Spaß machen, wenn man Interaktionen mit dem Gegner hat. Ne, wenn man sich auch äh, irgendwie bekämpft oder, oder auch, irgendwie ja. miteinander in Berührung kommt. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei Alhambra nicht so, außer dass man sich halt die Plättchen gegenseitig wegkauft. Aber mit dem ja, Spielfeld genau. des anderen hat man erstmal nichts zu tun. So ist es bei Azul auch. Wobei, ich habe auf Boardgame Arena äh, online äh, harte Lektionen lernen müssen, äh, dass man Azul auch sehr
1: gemein ja. spielen kann. Vor allem also, zu zweit. Genau. Ist, ist, ja, ist da, ist da mehr drin, als man erwartet? Ja, ich wurde da mehrfach richtig
0: zerstört. Also wirklich, wo Leute, die haben das halt komplett drauf, mir dann dauernd so solche Sachen hinzulegen, wie du es vorhin beschrieben hast, dass man dann da irgendwie sieben Steine nehmen muss und hat keinen Platz mehr für die und kriegt dann, der,
1: ja. weiß ich, 15 Minuspunkte. Nee, ja, da muss man wirklich drauf vorbereitet sein.
2: Und das würde ich sagen, ist in Azul auch ganz cool gemacht. Also obwohl man eigentlich irgendwie seine eigene seine eigene Grafik vor sich hat und eigentlich an seinem Spielbrett baut, hat man so diese Möglichkeit, mit dem Gegner zu interagieren und hat irgendwie die Möglichkeit auch zu schauen, ah, das würde ihm helfen, das muss ich auf jeden Fall verhindern und das schadet ihm, das versuche ich irgendwie. Also das ist hier auf jeden Fall schon mal für mich cooler als in der Rampra. Deswegen würde ich auch sagen, ich spiele es lieber. Aber nichtsdestotrotz dieses... Ich baue mein eigenes Spielfeld. Also ich finde es immer schöner, wenn ich irgendwie noch zusätzlich die Möglichkeit habe, was ein gemeinsames Spielbrett äh, ja. zu haben. Ja, genau.
0: Was ich übrigens vorhin bei der Erklärung auch noch vergessen habe, um meine Inkompetenz in Bezug auf das Asul erklären äh, noch zu vervollständigen, äh, dieses Quadrat, auf dem man letztendlich seine Steinchen ablegt, ist natürlich so ein äh, lateinisches Quadrat, also so wie bei Sudoku, dass in jeder Reihe und in jeder Zeile jede Farbe nur einmal vorkommen darf.
1: Ja, es muss ein bestimmtes Muster ergeben. Ich hatte mal, äh, meine Mutter wollte ihr Badezimmer äh, <lacht> neu machen und da hat sie so verschiedene Muster ausgesucht, ja, und dann sollte der Flieser, der sollte irgendwas machen. Und äh, dann sagt er, ja gut, welches Muster wollen sie denn an irgendwas machen? Weil <lacht> irgendwas dürfen die nicht machen. Angeblich hat er da jemand schon mal aus Versehen einen Penis gelegt und sagt, ja, es war <lacht> Zufall. <lacht> und jetzt gibt es bei dem Flieser gibt es Muster für irgendwas. Wollen sie irgendwas eins oder irgendwas zwei oder irgendwas drei? Ich fand das witzig. Das ist cool. Ja, das
0: ist cool. Ja. Ey, so, es ist so wie, was willst du trinken, egal. Und dann hat man so eine Flasche, wo egal drauf steht im Kühlschrank. Ja. genau. Ja, okay, also Azul, ich meine, ich habe das sehr gerne gespielt. Als das rauskam, haben wir das in der Familie damals wirklich rauf und runter gespielt. Und als ich jetzt angefangen habe mit diesem Spiel des Jahresprojekt hier, bin ich richtig erschrocken, dass das Spiel des Jahres 2018 war. Ich hätte gedacht, das wäre 2010 oder so gewesen, weil das für mich schon so in den Klassikerstatus gekommen ist dass das kann ich gar nicht glauben, dass das erst vier Jahre alt ist, also
1: ja. Naja, es ist natürlich fünf Jahre alt, weil Deutschland immer ein bisschen. Ja, für mich ist es vier Jahre alt. Ja, für dich, ist, ja gut <lacht> als, als Kunde. Aber, und dann, wenn man dann nachgeht, dass es jedes Jahr wieder eine Erweiterung gibt, dann soll es dann irgendwann schon richtig fühlen, weil so viele Erweiterungen gibt es ja auch wieder nicht. Ja, aber auch aber, schon
0: einige dafür. Also ich meine, es gibt ja Asul 2, 3 und 4 jetzt mittlerweile. Als ja, aber deswegen.
1: Und dann weiß man, ah ja, dann muss das erste ja Jahr vier Jahre her sein. Ja, es gibt aber auch andere Spiele, die kriegen in 20 Jahren zwei Erweiterungen. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Hier waren die relativ
0: äh, sch schnell damit. Ja, weil es auch so erfolgreich war einfach. Also ja. und die anderen ja auch. Ähm, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos dazu, um sich anzusehen, welches Asul das beste ist und ungefähr 10.000 verschiedene Meinungen, glaube ich. Ich habe nur das Original
1: gespielt bisher, also ich weiß
0: leider nicht, äh, wie die anderen
1: sind. Äh, ich glaube, dass ich alles habe, außer das letzte. Äh, es gibt jetzt eine Schokoladeversion. Genau, das die im Prinzip das gleiche ist, ja. ja. Aber ich habe die andere auch gespielt, die äh, mit den Rauten. Äh, und äh, das, das das Neueste mit den, ähm, Mit dem Garten. Ja, was oder? Sind das? Ja, mit dem Garten. Da, da ist doch schon viel Cooles dabei. Da, da, da geht man wirklich einen, einen Schritt weiter.
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass das um einiges komplexer sein soll, das Neueste. Ja. Ja, ähm, gut, dann äh, die Frage wieder. Ist das zu Recht Spiel des Jahres geworden? Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Also Das ist genau das, was so ein Spiel des Jahres ausmacht. Das kann jeder sofort lernen. Ähm, es hat aber trotzdem irgendwie aus Gründen, die mir selber gar nicht so klar sind, einen sehr hohen Wiederspielreiz. Ähm, äh, und ja, also ich kann das auch bedingungslos empfehlen. Das muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Selbst Leute, die normalerweise keine abstrakten Sachen mögen, mögen das.
1: Äh, ja, ich, ich finde es auch sehr gut gelungen und macht immer noch viel Spaß. Also ich finde es zu Recht, dass es gewonnen hat. Es gab aber dann auch andere tolle Spiele.
0: 2018 meinst du? Ja, ja, was waren denn die zwei anderen Nominierten nochmal 2018? Das habe ich mir gestern auch angeguckt, aber ich habe es natürlich vergessen.
1: The Mind. Ah ja, genau. Was ich jetzt nicht so Spiel des Jahres großartig fand, aber ich mag die Idee vom Spiel auf jeden Fall. Der Hype hätte auf jeden Fall
0: gereicht für Spiel des Jahres damals. Ja,
1: ja The Mind, das Spiel, wobei man ohne Sprechen gemeinsam versucht, Karten in der richtigen Reihenfolge zu legen, ohne, <lacht> ohne dass man die Karten sieht. Also schon Schon toll. Und dann gab es noch Luxor. Das habe ich letztens noch mal gespielt. Und das ist auch wieder sowas: es könnte fast ein Kinderspiel sein, aber macht auf jeden Fall viel Spaß. Mehr als Sagerland, auf jeden Fall. Oh, auf jeden okay. Fall mehr als Sagerland. Aber dann gibt es immer beim Spiel des Jahres auch noch die Kennerspiel des Jahres. Genau. Und da war natürlich Clank. Ja. Die hat sogar nicht auf der Nominierungsliste geschafft, aber Clank ist wirklich. Auch so ein tolles Spiel. Das finde ich wirklich toll. Und äh, Quacks of Quedlinburg mag da, ich auch total gerne. Das hat gewonnen, ne? 2018. Äh, mal eben gucken. Ja. Genau. Hat gewonnen. Ja. ja. Quacksalber von Quedlinburg.
0: Ja, und dann äh, vom gleichen Auto noch ganz schön clever nominiert. Und äh, Heaven and Ale, das waren die drei. Ähm, ja. ja, die Kennerspiele machen wir, das ist unser Plan, wenn wir die äh, Spiel-des-Jahres-Spiele
1: alle durchhaben, dann dürfen wir als Belohnung danach alle Kennerspiele spielen. <lacht> aber ich glaube, das ist witzig, dass die beiden Spiele von äh, von 2018 von dem gleichen Autor, Wolfgang Warsch, dieses Jahr mit dabei waren als Kinderspiel genau. des Jahres. Genau, und wieder beiden nominiert. Die beiden. Ja.
0: <lacht> witzig. Ja, das fand ich auch cool. Äh, die sind, vor, Aber leider haben sie beide nicht gewonnen diesmal. Was heißt nee. leider? Das Zauberberg äh, sieht auch ganz witzig aus, also äh, wo man da diese Murmeln, die, dieses schiefe Brett runterrollen lassen muss irgendwie. Das sah ganz, ja. ganz interessant aus. Macht Kindern bestimmt viel Spaß. Okay, Jacques, äh, würdest du
2: auch zustimmen? Ja, ich denke auch, Azul hat auf jeden Fall den Preis verdient. Ähm, wie gesagt, was für mich so die Highlights bei dem Spiel waren, sind tatsächlich einfach das Auspackerlebnis, das Design, das Material, das gefällt mir alles gut. Und ähm, wie ihr sagt, auch Spieler, die an sich in, in diesem Genre gar nicht so sich zu Hause fühlen, können gut und gerne Asul spielen und haben dabei auf jeden Fall Spaß. Das ist quasi sichergestellt und man holt es raus, hat Spaß und das zeichnet an sich ein Spiel des Jahres sicherlich aus und dementsprechend kann ich da voll und ganz mitgehen. Also gutes Spiel, macht Spaß.
0: Cool. So, die zweite Frage, die wir uns eigentlich immer noch stellen, die habe ich bei Sagerland gar nicht gestellt, weil die eh klar war, aber Denkt ihr, Azul hätte 1982 auch eine Chance gehabt, das Spiel des Jahres zu gewinnen?
1: Äh, wäre toll gewesen, wenn es dann schon rausgekommen wäre, was es dann getan hätte für andere Spiele ab dann.
0: Ja, bestimmt. Also das Aber das
1: kann man ja jetzt schwierig im Nachhinein äh,
0: Ich denke, es ist von seiner, wie soll ich sagen, Spielmechanik äh, her zeitlos genug, als dass es auch 1980 schon hätte gewinnen können. Ähm, äh, 82. Ja. Also es gibt ja, ja ein paar so Sachen, auch. die bauen schon auf der äh, Spielegeschichte sozusagen auf. Sogar Spiel des Jahresspiele teilweise, wenn das da ein paar mehr Mechaniken drin sind, die man schon woanders ja kennen sollte vielleicht. Ähm, aber äh, bei Azul funktioniert das einwandfrei auch schon jederzeit. irgendwie. Das hätte man auch schon im alten Rom spielen können. <lacht> ne? So, Das ist einfach ein abstraktes Spiel, wenn man da Backgammon und Schach äh, gespielt hat, gut, Backgammon haben die im alten Rum noch nicht gespielt, aber Schach wahrscheinlich schon, äh, dann hätte man auch Azul spielen können, denke ich. Ja. Und es hätte den Leuten Spaß gemacht. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Jahr 2018. Was war da so los?
2: Ja, wie ihr alle wisst, der Vogel des Jahres war der Stieglitz und diesmal verpassen wir den Einsatz nicht, Fabi.
0: Okay, jetzt haben wir aber ein Problem, weil ich habe gelesen, der Vogel des Jahres war der Star. Oh oh, 2018. Guck nochmal noch nach.
2: Du hast recht und ich habe Unrecht. Gott sei Dank, weil der Star den, ist. Den Stieglitz könnte ich jetzt spontan nicht nachmachen. Könntest du jetzt nicht liefern? ne? Nee, ja.
0: aber den Star habe ich mir antrainiert. Der jetzt. Stieglitz Pass kommt auf.
2: demnächst. Ich habe ein bisschen gespoilert. So, der Stieglitz Pass auf, kommt dann demnächst.
0: Jetzt mache ich dir den Star. Ja. Okay, ja, so klingt der Star. Ich fand den äh, den Brachvogel vorhin irgendwie angenehmer.
2: Äh, ja, den hätte ich, ich auch mal im Garten. <lacht> ja.
0: Okay, ansonsten, was ist auf der Welt los gewesen außer dem Star? Der zwei Stars der Weltpolitik, könnte man sagen, oder? Naja, das Star ist vielleicht das zu positive Wort, aber Donald Trump und Kim Jong Un haben sich getroffen äh, in 2018. Das war natürlich ein großes Event. Absolut, ähm, ja. Das gab es ja vorher. Das war lange, vor, also oder bis dahin eigentlich wäre das gar nicht denkbar gewesen, aber irgendwie haben die zwei sehr, äh, sag mal, interessanten Herren fanden das irgendwie cool, sich gegenseitig zu treffen. Für ihr eigenes Image, glaube ich.
2: Ja, ich bin ansonsten äh, haben wir tatsächlich ein bisschen, bin ich für 2018 schlecht vorbereitet, Fabi. Weil also, das macht gar nichts, ich habe einiges. Das haben wir uns vielleicht nach dem Stieglitz schon gedacht. <lacht>
0: Nee, ich habe noch ein paar Sachen. Ich hab Noch was, noch einer in der, der, in der Dann Reihe. Dann musst du einspringen. Noch einer, der in die Reihe Trump und Kim passt, ist Bolsonaro in Brasilien, der wurde da nämlich Präsident und ist das ja leider immer noch. Also ich finde das zumindest nicht so nice und ich kenne auch einige Brasilianer, die finden das mittlerweile auch alle nicht mehr so cool. Genau, das war los. Dann, das war mir auch nicht klar, ich dachte, das wäre auch länger her schon. Diese Gelbwesten-Proteste in Frankreich, könnt ihr euch an die noch erinnern?
1: Wow, ja. das war im Jahr, dass Azul rauskam. Ja. Das glaube ich nicht. Doch, das, das ist doch das komisch. Das fühlt sich so komisch an.
0: Ja, ja. Geld, ich finde auch, das ist die falsche, das falsche Jahr. Die, das Gelbweste fühlt sich für mich viel äh, kürzer her an als äh, Azul. Ja, ja. Und äh, ich habe das viel mitgekriegt, weil meine Freundin, die hat damals in Toulouse gewohnt und äh, da ging es da immer richtig ab, weil das halt auch immer am Wochenende war oft. Oder äh, wann sind die immer gelaufen?
1: Montags? nee samstags ich weiß nicht ja mehr. wir haben es jetzt in holland mit den bauern ja <lacht>
0: es ist es, sowas gibt es meistens irgendwo in jedem jahr gibt es so eine große bewegung die äh, sich regelmäßig trifft oder auch in in vielen ländern eigentlich mehr gleichzeitig ähm, ja aber das war da das, also ich, ich fand das vor allem deswegen interessant weil mir das eben auch schon äh, ganz anders vorkommt dass das jetzt nicht ins jahr gepasst hat von von der entfernung her dann, was auch noch war, da, da hole ich jetzt ein bisschen länger aus, oder nee, dann mache ich erst noch kurz zwei andere Fakten. Und zwar, ein schöner Fakt, in Indien wurde das Verbot von homosexuellen Handlungen aufgehoben. Das hat da anscheinend bis 2018 noch gegolten, aber jetzt ist das erlaubt. Das ist also äh, ein Schritt in die richtige Richtung, Gott sei Dank, gewesen auf der Welt.
2: Und das ist ja immer irgendwie ein Fünftel der Weltbevölkerung knapp oder sowas. Also genau. Schon ja. Eigentlich wichtig, ne?
0: Richtig. So, und dann habe ich noch was, das war auf der Welt los, da habe ich mir dann ein bisschen äh, rundherum die Infos noch genauer zusammengesucht, weil das so eine krasse äh, Begebenheit war. Und zwar 2018 war auch das Jahr, in dem diese thailändische Fußballgruppe mit ihrem Trainer in der, in der Höhle da eingeschlossen wurde. Und die da, äh, ja, über also vom 26. Juni bis zum 10. Juli waren die da drin. Und das waren wie zwölf Jungs insgesamt und ihr Trainer, die da halt reingelaufen sind. Und dann hat es angefangen zu regnen und äh, das Wasser ist gestiegen und sie konnten nicht mehr raus. Und äh, man hat dann die Rucksäcke gefunden und die äh, Fahrräder am Höhleneingang und wusste also, die sind da drin. Und ähm, ja, dann wurde nach denen gesucht und aber erst am 2. Juli, also äh, fast eine Woche nachdem die da drin waren, äh, hat man sie dann entdeckt. Und dann wurden unter anderem britische Spezialtaucher angefordert und noch andere aus aller Welt. Also insgesamt waren da am Schluss, glaube ich, über 50 äh, Spezialisten aus aller Herren Länder angereist. Und diese britischen Taucher waren dann auch die ersten, die vorgedrungen sind ähm, am 3. Juli dann zu der Gruppe. Und da fand ich ganz interessant, dass von den zwölf Jungs und Trainer, die da drin waren, gab es nur einen einzigen 14-Jährigen, namens Adul Samon, der ein bisschen Englisch konnte. Ansonsten hätten die sich da noch nicht mal verständigen können. Ähm, also Englisch lernen ist äh, <lacht> sehr wichtig offensichtlich. In allen möglichen Situationen kann man das gut gebrauchen. Ähm, ja, und also da waren Spezialisten aus der ganzen Welt und haben gemeinsam daran gearbeitet. Das finde ich an der Geschichte sehr schön. Also aus äh, England, aus China, aus Myanmar, aus Laos, Australien, USA, Russland, Finnland, Schweden, Dänemark, Ukraine, Israel und Deutschland haben da Experten äh, ihre Hilfe eingebracht
1: und Elon Elon Musk will, wollte auch gerne helfen, äh, kann ich mich dran erinnern? Richtig, der wollte so ein U-Boot dahin schicken, ne? Oder sowas? <lacht> das ist aber fehlgeschlagen. Ja, da, ja, es war noch eine komische Geschichte.
0: Ja, der, ja, ich, also ich meine, er hat es wahrscheinlich gut gemeint, aber irgendwie hm. äh, war das vielleicht auch ein bisschen äh, Werbung, ne? So für sich. Ja. Genau, dann am 4. Juli, also den Tag, nachdem die Gruppe entdeckt, erst das erste Mal Taucher zu ihnen kamen, haben die dann ganz viele Tauchutensilien da reingebracht und haben angefangen, die Jungs zu trainieren, weil von denen konnte natürlich keiner tauchen und es konnten sogar, Moment, wie viele, das steht jetzt nicht hier genau, aber hier steht, die meisten von denen konnten auch noch nicht mal schwimmen. So, und das ist natürlich schlecht, wenn man da raustauchen muss. Äh, vor allem, weil das eine sehr schwierige Tauchpartie war, die sogar die äh, erprobten Taucher vor Herausforderungen gestellt hat. Es war nämlich so, dass man zwischendurch immer mal wieder klettern musste mit einer Ste bis zu 100% Steigung Kletterpartien. Das Wasser war extrem trüb, das heißt, man hat so gut wie nichts gesehen. Und es gab extreme Engstellen, unter anderem eine, an der man die Taucherflasche dann abnehmen musste, weil man sonst nicht durch das Loch gepasst hat. Das war nur 38 mal 70 Zentimeter groß. Die ganze Tauchstrecke hat bis zu 30 Minuten gedauert. Und die Jungs waren da halt seit zwölf Tagen oder so drin und hatten deswegen waren die halt sehr schwach. Ihr Der Sauerstoff gehalten, ihrem Körper war viel geringer als normal, weil sie die ganze Zeit die gleiche Luft geatmet hatten. Und ja, es war also insgesamt eine sehr schwierige Geschichte. Und über drei Jahr Tage, 8. bis 10. Juli, wurden dann jeden Tag vier äh, Jungs rausgeholt und am letzten Tag auch der Trainer und danach noch die verbleibenden Rettungskräfte. und Da war zum Beispiel ein Militärarzt aus Thailand, der ist da reingetaucht, schon am 6. Juli und ist dann bis zum Schluss bei denen geblieben, mehrere Tage lang. Das finde ich auch ziemlich äh, bemerkenswert. Ja. Genau, und leider sind insgesamt zwei äh, Menschen gestorben bei der Rettungsaktion. Ein Taucher ist beim Tauchen leider erstickt. Und ein anderer ist ein Jahr später an einer Infektion gestorben, die er sich in der Höhle geholt hat. Aber die äh, zwölf Jungs und ihr Trainer haben es alle gut überstanden. und Unglaublich. Ja, dass das geklappt hat, dass man die auch gefunden hat. Geschichte, ja. Ja.
2: ja.
1: Ich habe auch tauchen gelernt in Thailand. Ah ja? Ah, ja, cool. So richtig, also
0: äh, nicht norscheln, sondern richtig äh, Nee, nee, richtig tauchen, ja. Ah, das ist ja cool. Ich werde da hätte ich immer zu viel Schiss davor, keine Ahnung. Das Wasser ist mir ungeheuer. Aber also ich mein, ist, ja, hat so
1: viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ja. Und was, also wie wie
1: tief runter bist du da dann? Äh, bis zu äh, 40 habe ich dann, ich habe noch einen, einen Kurs da ja, noch dran geknüpft. Ach du Scheiße, 40 Meter, das ist schon ordentlich tief. Ja, aber man merkt das irgendwann auch nicht mehr, aber
0: Ja, aber allein wenn, wenn ich das wüsste, dass da 40 Meter Wasser über mir sind, das wird mich schon <lacht> fertig machen. <lacht> naja. Okay, gut. Dann, äh, zu Kunst und Kultur habe ich nicht viel gefunden, außer den Oscar-Gewinner Shape of Water. Der passt ja gerade zum Thema. Ähm, Ach, ja. War ja, mhm. ein schönes äh, Fantasy-Märchen mit schönen Spezialeffekten. Und ähm, Genau, jetzt habe ich noch meine blablabla des Jahres Kategorien. Und zwar haben wir wie immer das Wort des Jahres, das Unwort des Jahres und das Jugendwort des Jahres. Und zwar habe als erstes das Wort des Jahres, das ist 2018 gewesen, Heißzeit. Wieder meine Frage an euch, was was heißt das wohl? Ich glaube, diesmal ist noch einfacher als vorher.
2: <lacht> wir hatten eine ziemlich große Dürreperiode glaube ich 2018 in Europa, ich denke, das hat die Niederlande ähnlich getroffen wie Deutschland. Ja, glaube ich auch. Aus. Und ich glaube, es war auch so, wir hatten ja dann im Jahr darauf, meine ich, hatten wir, oder zwei Jahre später war dann Greta Person of the Year, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Also, ich glaube, diese Dürreperioden haben schon dann auch dazu geführt, dass man den Klimawandel noch mal mehr in den Fokus der Gesellschaft gelegt hat. Ne? Ja, genau. Also, das ist meine Einschätzung.
0: Ja genau. Als Heißzeit wird eben eine äh, Episode oder Epoche muss er, äh, nicht Episode Epoche in der Weltgeschichte genannt, die eben äh, besonders warm ist und in so einer befinden wir uns dann eben jetzt. Ähm, und das Wortspiel ist natürlich mit Eiszeit. Ne? Also keine Eiszeit, sondern
1: eine Heißzeit. <lacht> das, äh, Obwohl ja. für meinen Sohn es dann immer Eiszeit ist. Wieso? Wenn es heiß ist, Eis essen. Ach so, dann ist Eis Zeit, Zeit. für ah. Eis! Ja, stimmt. Ja, Zeit für
2: Eis.
0: Ja, gut. Übrigens, auf dem zweiten Platz war Funkloch Republik. Das finde ich irgendwie noch geiler. Habe ich zwar noch nie gehört, aber das äh, <lacht> ist ein schönes Wort, finde ich. Und Platz drei war Ankerzentren. Ja. Okay, und das Unwort des Jahres, das ist, äh, auch, erklärt sich auch von selber, äh, und zwar Abschiebeindustrie. Mhm. Das ist wirklich kein schönes Wort. Und in keinen schönen Kontexten benutzt. Und äh, schließlich das Jugendwort des Jahres war Ehrenmann, beziehungsweise Ehrenfrau. Äh, und ich, das war das erste Mal, dass ich so ein Jugendwort äh, gehört habe und äh, kannte das schon, weil damals habe ich in einer Schule in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet und die haben das tatsächlich alle sehr viel benutzt. Hauptsächlich wahrscheinlich bei mir, weil mein Nachname, der ist Ehrmann Traut. Und ähm, das ist also so ähnlich. <lacht> und bei denen hieß ich dann halt nur noch Ehrenmann das ganze Jahr über. Aber es gibt schlimmere Spitznamen, die man haben könnte, glaube ich. Es gibt echt schlimmere Spitznamen ja. als Ehrenmann, ja. Also Ehrenmann oder Ehrenmanntraut traut wurde ich dann meistens genannt. Okay, gut. Und dann schließe ich noch zur Person of the Year. Das waren mehrere, oder das war eigentlich ein Platzhalter für alle, nämlich die Wächter und der Krieg um die Wahrheit wurden ausgezeichnet als Person des Jahres was symbolisch steht für alle Journalisten, die für ihre Berichterstattung angeklagt, eingesperrt und ermordet wurden. Äh, genau, also einfach allgemein an alle Journalisten, die die mit ihrem Leben für äh, die Wahrheit eingestanden sind. Hm. Ja, so viel zum Jahr 2018. Ich dachte weil in 2020 und 19 war das die ganze Zeit so, dass die ganzen Fakten so langweilig waren und wir da gar nicht viel gesprochen haben, weil man das eh alles noch wusste. Aber 2018, da kommen mir teilweise Sachen vor, als wären die vor zehn Jahren passiert. Also irgendwie war das ein äh, komisches Jahr. Das hat besonders lang gedauert vielleicht. Ich weiß auch nicht.
2: Es hat sich vielleicht auch so lang angefühlt, weil es im Sommer so heiß war. Also.
0: <lacht> ja, vielleicht war es auch das. Das könnte natürlich sein. Okay, so, dann sind wir eigentlich ja, jetzt am Ende der Sendung angelangt. Aber weil ich Dave Loser zu Gast habe aus meinem Lieblingspodcast, machen wir jetzt noch <lacht> etwas, auf das ich mich ganz besonders freue. Und zwar folgendes. Du singst. Ja, du singst. Hm? Hm? Ich, na, mal gucken. Mal gucken. Aber <lacht> erstmal passiert jetzt folgendes. Das sollte dir bekannt vorkommen, Dave.
1: Da, da, da.
0: Ja, herzlich willkommen zu This Game is Broken, dem äh, Brettspiel-Podcast, bei dem ein Haufen Idioten, ein Haufen idiotisches Zeug zu tun bekommen. War das <lacht> ungefähr richtig übersetzt? Ja, glaub <lacht> ich glaube schon. Ich glaube, so ähnlich äh, heißt das doch immer.
1: Ähm, Matthew hat das übrigens selbst äh, musiz äh, musiziert. Ne? Ja, äh, ich weiß. Er hat selbst, ja. Ja,
0: das, in einer der ersten Folgen wird das, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Ähm, ja. Und der liebe Matthew hat mir die Dateien auch zur Verfügung gestellt.
1: Oh wirklich, ja, ja das ist genau. toll.
0: Und ja, ich habe mir äh, überlegt, äh, also für alle, die This Game is Broken nicht kennen, äh, vielleicht kannst du kurz mal erklären, was ihr da eigentlich so genau macht. Ja, es
1: ist basiert auf diese britische äh, Panel-Shows, wo ein paar Leute lustig reagieren auf äh, was passiert. Viel Impro, äh, Improvisation ist immer dabei. Aber was wir machen, ist eigentlich ein Quiz-Show, wo die Antworten immer Brettspiele sind. Genau. So kann man ja. das gut zusammenfassen. <lacht> ähm, und das ist natürlich
0: so, dass das immer besonders lustig ist, muss man sagen. Ne? Also ihr seid alle echt äh, lustige Leute. Ja und ähm, alle natürlich Brettspiel erprobt ähm, und haben alle ihre eigenen YouTube Kanäle auch wo sie zum Beispiel auch äh, Boardgame Comedy machen ne teilweise also Paula ja zum Beispiel und ja. also ich kann ja. jedem nur diesen Podcast ans Herz legen wenn ihr ein bisschen Englisch könnt oder vielleicht Englisch euer Englisch verbessern wollt und Brettspiele mögt dann hört euch das Game is Broken an es ist sehr lustig und <lacht> äh, macht wirklich viel Spaß und ich habe mir das jetzt eben nicht nehmen lassen, mein eigenes kleines This Game is Broken hier noch heute zu spielen mit Dave, wenn ich ihn schon <lacht> mal an der Strippe habe. Und äh, wir machen das jetzt so. Mein Vorschlag ist der, du spielst jetzt drei Runden, also ihr beide, ich habe das ja. für euch beide vorbereitet. Ihr seid ein Team. Mhm, Normalerweise ja. gibt es immer zwei Teams bei This Game is Broken, die gegeneinander spielen, aber ihr spielt jetzt quasi gegen mich. Äh, ihr müsst ihr könnt in allen drei Runden jeweils zehn Punkte erreichen. Und äh, wenn Dave nicht mindestens 20 Punkte erreicht, dann muss er ab sofort Pred Late than Never mit dir machen, Jacques, und ich darf bei This Games Broken einsteigen. So, <lacht> so einfach <lacht> ist es. So genau. einfach ist es. So machen wir das. habe ich alles abgeklärt mit den anderen, die waren da einverstanden. sofort. Ja, natürlich. Genau. Okay, und die erste Runde ist äh, eine Runde, die ihr auch öfter schon spielt. Ich glaube, die hat gar keinen besonderen Namen. Aber ich habe gerade Jacques ähm, fünf Brettspielcover geschickt. Ja. Und du hast jetzt gleich 90 Sekunden Zeit, die Dave zu erklären, du darfst natürlich nicht den Namen, äh, des Spiels nennen. Aber als Tipp gebe ich, passend zu unserem Podcast, es sind natürlich alles Spiel des Jahresgewinner. <lacht> Und ich, äh, dir, Moment, hier, ich bereite kurz meinen Timer vor. Jacques, bist du schon bereit?
2: Jacques? Jetzt, ja. Ja. Yeah.
0: Okay, dann 90 Sekunden für fünf. Ich bin auch fair geblieben, weil ich will ja ehrlich gesagt nicht, dass Dave nicht mehr mitmacht bei das Games Pro. Aber <lacht> äh, äh, versuch, äh, ja, trotzdem, ganz zu leicht ist es jetzt auch wiederum nicht. Okay, also alle bereit, dann laufen 90. Für jede
2: richtige Antwort gibt es zehn Punkte. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, einen Punkt. Nee. Und ihr könnt insgesamt, einen Punkt. das ist jetzt die erste Runde, du erklärst jetzt fünf und dann erklärt Dave fünf, dann könnt ihr zehn Punkte insgesamt in Runde 1 machen. Okay.
2: Auf die Plätze, fertig, los. Äh, Suche nach, ähm, in London sind wir, wir suchen einen Detektiv, äh, uh, äh Sherlock Holmes, Consulting, Nein, no,
1: ähm, no. uh, um, uh, ah, ich weiß doch, wie es heißt.
2: Es ist die Suche
1: nach Mr. Mr. X, ja, Scotland Yard, Scotland Yard.
2: Ja, genau. Das andere ist, wir sind, äh, wie beschreibst du das am besten, ähm, wir, haben eine, wir sind in Spanien und wir bauen unser Castillo zusammen. Äh, es ist der König und also der König, auf die Königsfelder dürfen wir keine äh, Soldaten setzen. Die <lacht> Königsfelder sind immer gesperrt. Wir, wir spielen um Punkte. Aus den 90ern. Du sollst ähm, das Cover erklären, nicht
1: sagen, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß also, es nicht.
2: Also, das Cover so äh, Torres. Okay, machen wir weiter. Äh, auf dem Cover sitzen vier Leute an einem Tisch. Äh, sie erzählen miteinander. Café International. Yes. Auf dem Cover haben wir einen äh, griechischen Palast, den wir bauen. Wir haben mehrere... Palast Stadtwerke, von Alhambra? Ist... auf Villa Paletti. Nee. Yes. Und wir haben ein großes Feuerwerk zu sehen. Äh, äh, äh,
1: äh, wie heißt das nochmal? Äh, Hanabi. Ja, Sehr ja. gut, zwei Sekunden vor dem Schluss.
0: <lacht> Ach so, da war noch eins übrig. Ja gut, dann, dann gebe ich euch nochmal ja, fünf Sekunden. Los.
2: Es ist äh, ein, ein äh, Mann auf dem Pferd und ein anderer Mann steht direkt neben dran. Aber ich glaube, das haben wir nicht. Oh, nee, Mann das auf haben Pferd. Ich glaube, das ist vom Spielprinzip. El Grande. Ja, da wäre es noch ja. gewesen.
0: Aber leider zu spät. Also vier ich Punkte. Hätte direkt das Cover
2: erklärt. Das ist doch schon... <lacht> Das war ein
0: guter Typ. So, einen Punkt habt ihr schon verloren. Das war der erste Schritt für mich in Richtung des Games. Nein! Nein! So, jetzt schicke ich natürlich die anderen verbleibenden Cover an Dave. Okay. Okay, 90 Sekunden sind geladen. Bist du bereit? Ja. Okay, dann los.
1: Ein gelber Box, wo ein Schiff äh, äh, kreativ äh, fantasiereiche Flügel hat und also, eine Sonneaufgang in, äh, in der Ferne. Kreativität. Sonne. Nee. nee. Kreativ muss man sein. Also, ein Schiff mit Flügel.
2: Mississippi Queen. Man könnte da. Nee,
1: das ist doch nicht kreativ. Etwas Kreatives. Man darf sagen, was man will. Und.
2: Äh, just run. Fokus.
1: Ja. Okay. Ähm, es ist Sonnenaufgang. Äh, Wüste sieht man. Ich habe ein Schiff mit Flügel. Das hat eigentlich keine Flügel. Das ist ein aber so Schiff schön gemalt. Flügel. Alles wird so schön. da. Wir machen mal weiter auf den nächsten. Da sieht mhm. man ein, ein Burg. Ähm, als ob man durch ein, äh, durch ein Schlüsselloch guckt. Also Schlüsselloch, mehr so ein Fenster. Das heißt, es hat so einen Rahmen. Und da guckt man durch. Und da sieht man im Burg. Und das sieht man auch ein Garten, das eigentlich eine Erweiterung sein könnte. Aber ähm, wir machen weiter. Eine Mann und eine ja. Frau wollen sich gegenseitig nicht angucken. Ein Mann und äh, sind ein Schwarz, Mann in Schwarz, äh, sie könnten Geheimagenten sein. Äh, Co Codenames, ja. Ja, genau. Nochmal ein Sonnenuntergang, nee, es ist ein Sonnenaufgang auf ein kleines Dörfchen. Das könnte vielleicht irgendwann mal eine Stadt werden.
2: Von ja,
1: und dann ein Koffer, den ich noch nie gesehen habe. Äh, sieht sehr altmodisch aus mit äh, kleinen Hexagons.
2: Dampfross?
1: Ja, Dampfros. Naja, immerhin drei. Zwei. Oh Gott. <lacht> ja gut, drei von
0: zwei, war doch nicht so schlecht. Das erste war Dixit, Jack. Das Schiff mit Flügel. Ah,
2: Dixit. Oh Mann. Das Cover habe ich glaube ich aber auch noch nie gesehen. Also, leider.
0: Hast du noch nie Dixit gespielt? Hm. Oh, ich ah, da Dixit kannst du dich noch drauf freuen. Das ist auch cool, ja. cooles Spiel. Mhm. Ja. Okay, und das zweite war Alhambra. Das haben wir gerade vor zwei Tagen erst zusammen gespielt.
2: Oh, wow. Und Alhambra ja. habe ich es nicht erraten. ja.
0: Naja, aber gut. Das sind 8 von 10. Ich glaube, es sieht ja ganz gut aus bisher für Dave. Ne? Ich glaub, das ist <lacht> oh, Dave. Ähm, Okay, so, das Zweite. Dave, du und ich haben nicht nur Brettspiele gemeinsam als Hobby, sondern noch was anderes. Und das hat was damit zu tun, ähm, was wenn du der Gastgeber bist von This Game is Broken, dann gibt ja. es immer eine Runde, die gibt es nur bei dir. Weißt du, welche das ist? Ja, das ist mit dem Singen. Genau, die heißt Vanessa Parody, wenn ich mich äh, richtig genau. erinnere bei euch. Und das machen wir jetzt auch. Cool. Ähm, ich habe zwei Songs, die dürft ihr dann gemeinsam äh, erraten. Die dürft ihr dürft euch dann natürlich auch besprechen. Ähm, die Es ist also, Jacques, die erkläre ich das auch kurz in unseren Hören. Also ich singe ein bekanntes Lied, ähm, oder also ich hoffe mal, dass ihr das kennt. Ähm, und das der Text hat sich aber geändert und ist jetzt eben über ein Brettspiel. Und ihr müsst das Brettspiel erraten. Cool. Und ich singe aber auf Englisch. Ich dachte mir, das ist dann äh, fair, ja, dann ist gut. es für beide nicht eure Muttersprache. Ich kann mir direkt ein paar Sachen merken für, wenn ich wieder dran bin. Genau. Also ich, ich spiele einfach mal Mats ab. Ich habe das heute noch ganz schnell nebenher aufgenommen vom Podcast. Also uh, don't be too judgmental about it, please. Okay. Everybody out there. Okay. Viel Spaß. Hier kommt. Hier kommt's.
3: My life is brilliant My love is pure But I saw the devil Of that I'm sure He smiled at me on the subway He was a cruelsome looking man But I won't lose no sleep over that Cause I've got a plan You're smiling fast And you hide in the dark You're invisible, it's true I saw your face In the crowded place But I just know what to do Jump on a bus and follow you
1: Wow, voller sehr cool. Das geht noch weiter wirklich. Ja, ich
2: weiß. Ich
3: oh, I almost caught that guy as we walked on by and he could see from my face that I was fucking trying just two more turns and I'll see him again. But my share of tickets almost came to an end You're smart and fast And you hide in the dark You're invisible, it's true I saw your face In the crowded place And I don't know why To do. Guess I'll never be with
1: you. So, habt ihr schon eine Idee? Wow, sehr cool gemacht. <lacht> Wirklich super, super toll. <lacht> gut, ja, ja ähm, ich ja. dachte erst uh, Fury of Dracula, aber dann dachte ich, nee, soll natürlich ein Spiel des Jahres sein. Dann hast du Gesprochen vom Bus und Tickets gesungen. Also, kann es nur sein?
2: Scotland Yard.
0: Genau. Natürlich, das ist komplett richtig. Ja. Sehr schön. Das freut mich ja. Ich habe hab wirklich, ich konnte gar nicht einschätzen, ist das. Kann man da überhaupt was verstehen oder ist das viel zu leicht? oder? Keine Nein, Ahnung. sehr gut. Aber sehr ihr gut seid gemacht. ja drauf gekommen, dann hat es ja geklappt. Okay, so das waren direkt fünf Punkte. Jetzt kannst du dir die zweiten fünf Punkte mit dem zweiten uh. Lied verdienen. Und das klingt so.
3: Tell me what you got, what you got in your cup, and I'll say if you're okay. Do you think you're cool when you're trying to fool? The hell out of me. Just let me see your face. Information about your case so I know your potential. Don't you think you can't pretend? Don't you think you can't pretend? Oh no, my dear friend. I don't wanna hear it. I fear it's more than I expect. But I won't believe your lies anymore. Cause you've been lying too many times times before, I don't think it's seven fives again, cause I don't believe that's probable my friend, and what you say is I should trust you once more, you tell me that but I don't. Wanna hear? No, what I don't wanna hear. No, what I don't wanna hear it. I hope it isn't more than I expect. I won't believe your lies anymore. 'Cause you've been lying. I don't believe that's probable my friend No, it's not my friend
2: Wow! Cool, cool, cool! Auch richtig geil. Mal so richtig ein bisschen mitgeshakt. Also ich bin dran. Es war richtig fetzig hier. Ja,
0: das Original Sehr ist auch cool. fetzig. Das ist übrigens ein <lacht> von Millencolin, falls das jemanden interessiert. Ja, habt ihr da eine Idee? Das fand ich persönlich ein bisschen schwieriger, aber...
1: Ja, es ist Liars Dice. Wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube Bluff, oder?
0: Genau, so heißt das auf Deutsch. Richtig. Ja. Okay, cool. cool. Auch die zweiten fünf Punkte ergattert in der äh, zweiten Runde. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Runde. Und das ist natürlich was? Uh, higher or lower? So ist es. Und weißt du, was ich die ganze Zeit vergessen habe? Dass wir eigentlich... Also einmal habe ich es jetzt vergessen, weil eigentlich macht man nämlich was vor der neuen Runde... Ja. Pass auf, das hier.
1: So, und jetzt spielen wir natürlich. Ja, wir haben noch was vergessen. Ah ja, nämlich? Uh, wir haben vergessen, Werbung zu machen für Restoration Games. Das ist richtig. Und dann können wir da wieder eine Rechnung schreiben. Das ja. ist immer ganz <lacht> ja.
0: praktisch. Genau, uh, für Restoration Games. <lacht> This Game is Broken. Auch die Ableger in anderen Podcasts sind nämlich gesponsert von Restoration Games. Die machen nämlich Sachen, das passt da ganz gut zu unserem Podcast, weil wir gucken uns alte Spiele an und sind traurig, dass man die manchmal nicht mehr neu kaufen kann. Und die machen das für uns. Die holen sich alte Spiele, ja. machen sie besser, machen die mein besser, besser. Ja, und genau. bringen die dann äh, neu aufgehübscht, poliert mit besseren äh, Spielmechaniken und äh, wieder raus. Und das sind dann immer ziemlich coole Dinger. Toll. Genau. So, und jetzt kommen wir eben zu Higher and Lower. Higher and Lower äh, ist immer das Letzte, was gespielt wird bei This Game is Broken und dazu ruft man die Board Game Geek Bestenliste auf und äh, ich nenne euch dann jeweils Spiele und ihr müsst mir sagen, ob sie jeweils höher oder niedriger sind als das zuvor genannte Spiel. Und natürlich machen wir heute die Spiel-des-Jahres-Edition. Das heißt, wir sind nur mit spiel des jahres -Titeln unterwegs. Das und zwar die Spiel des Jahrestitels der letzten zehn Jahre. Dementsprechend ist unser Ausgangsspiel Mikro Makro von 2020, das sich auf dem Platz 204 befindet aktuell. Wow. Jetzt ist meine Frage. Ihr müsst immer abwechselnd antworten. Hier dürft ihr nicht zusammen. Ihr müsst abwechselnd. Und zwar beginnen wir mit Dave. Dave, was denkst du, ist Pictures von 2019? niedriger. Niedriger. Also
1: weiter weg von die äh, von der von Nummer Platz 1, eins. Eins. Genau. das
0: würde ich sagen. Okay, das ist dein Tipp und das stimmt auch, denn es ist insgesamt nur auf Platz 1457. Ja. Okay, dann Jacques, das nächste Spiel von 2018 ist Just One. Was denkst du, ist das höher oder niedriger als Pictures? Also näher an 1 heißt höher.
2: Äh, höher, denke ich.
0: Es ist sogar einiges höher, ja. nämlich auf Platz 145. Dann ist wieder Dave an der Reihe. Hm. Das nächste Spiel, 2018, unser Spiel von heute, ähm, beziehungsweise äh, äh, eben 2017 in Amerika natürlich, ist, oder auf Englisch, ist Azul. Ist das höher oder niedriger als Just One auf 145?
1: Ja, es ist in der Top 100, also höher. Richtig, das ist auf Platz. Was, was schätzt du, was ist im
0: Moment, welches, welche Nummer?
1: Äh, 70, sowas. Ja, gar nicht
0: schlecht, 65 sogar. Ja. 65. Okay, Jacques, dann bist du wieder dran. Das nächste wäre King Domino.
2: Ja, das äh, ist auf jeden Fall niedriger.
0: Ja, aber gar nicht so weit, wie ich gedacht hätte, ist auf 246. Z ziemlich ah. guter Platz, finde ich, für King Domino. Mhm. Ja, äh, gut, äh, dann Dave. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder leicht. Codenames. Höher
1: oder niedriger? Oh, das weiß ich eigentlich noch. nicht. Äh, ich würde mir wünschen, dass es höher ist, aber ich weiß es nicht. Ja, es muss höher sein. Komm, höher. Jetzt ja, ist fast Top 100. Ja, es 111. Ah, nice. Ich
0: glaube, das war sogar irgendwann mal in der Top 100, aber ist dann rausgerutscht irgendwie. Ah. Okay, dann das nächste Spiel. Jack Cold Express.
2: Ja, das sollte niedriger sein. Das ja, das ist weg sein, auch denke. richtig
0: so. 440.
2: Auch wenn ich das Spiel super gut finde. Also, das macht ja. mega Spaß. Ja, ich ja. find's auch echt lustig.
0: Und jetzt kommt das Einzige, was wirklich schwer ist, glaube ich, in dieser higher und lower runde Und zwar war das nächste Spiel ja dann ähm, Camel Up in der Reihe. Huh. Das ist jetzt die Frage. Äh, wo sind wir? Was war das andere? Das andere war Cold Express 440. Ja. Und jetzt fehlt noch... Camel Up äh, niedriger Camel Up, niedriger als 440, sagst du das ist richtig, es ist auf 523 äh, ah. no. also Na, das das ist ist nicht so weit auseinander aber Cold Express mag man anscheinend lieber Okay, und zum allerletzten ist Kingdom Builder höher oder niedriger <lacht> als 523 niedriger muss, ja, das muss ist ja, niedriger sein das ist ja, bei This Game Is Broken hat das auch seine ganz eigene äh, Geschichte, das Spiel, ne und Walking gibt euch ja recht, es ist niedriger auf 523. Dementsprechend <lacht> hast du dir leider 10 Punkte verdient in dieser dritten Runde. So. Und zur Verkündung des Endergebnisses, äh, ja, ihr habt 28 von 30 Punkten gemacht und das heißt, ich muss weiter Late Later Never machen und Dave bleibt weiter bei This Game is Broken. Ah. Ist vielleicht besser so für alle Beteiligten, außer mich. Nee, ich mache ja auch gern Late Later Never. <lacht> ich würde am liebsten beides machen, so ist es eigentlich. Ja. Ähm, genau, aber nochmal an alle, hört auf jeden Fall bei äh, This Game is Broken rein, wenn ihr Zeit habt, äh, das kann ich sehr empfehlen. Und Dave, äh, wie, wie heißt du denn auf deinen ganzen Plattformen, dass sich die Leute auch finden?
1: Ja, äh, twitch.tv slash loserpalooza, äh, L-U-Z-A und dann P-A-L-O-Z-A, da spielen wir Brettspiele, ähm, sechs Tagen der Woche. Ich weiß nicht, wann diese Episode rauskommt. Vielleicht mitten in unserer USA-Urlaub und dann man <lacht> gibt es gerade eine Sommerpause. Aber äh, wir spielen ganz oft Spiele, wo Leute von zu Hause mitspielen können. Also das das auf jeden Fall. Äh, das gleiche Loser Loser auf Instagram. Das wird betreut von meiner Frau, die jeden Tag schöne Bilder macht von Brettspiele und äh, über was wir an dem Tag spielen. Ähm, ja, This Game is Broken, uh, The Happy Loser bin ich auf Twitter und uh, auf YouTube, aber ja, das ist es so ungefähr.
0: Okay, dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und den Quatsch hier mitgemacht hast. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Auch
2: von meiner Seite vielen, vielen Dank, Dave, es hat super Spaß gemacht mit dir Ja, ah, super.
0: Du warst der erste Gast hier bei uns. Ne? Das uh -huh. äh, hat ja Am Anfang hatten wir ein paar technische Probleme, aber das hat ja dann noch geklappt am Ende, Gott sei Dank. Ah, sehr ähm, gut. Und ja, wir verabschieden uns am Ende hier immer mit, äh, was wir uns geklaut haben, aus einem anderen deutschen Podcast. Und zwar versuchen die nämlich folgendes, äh, folgende Abschiedsfloskel zu etablieren unter Brettspielern, und zwar
1: gut Brett. <lacht> gut, gut Brett an euch auch. Danke, dass ich hier sein durfte. We'll be right